0: <risos> Epá, esta entrada continua uma merda pá. Uh, tenho, até tenho, tenho estado aqui a pensar que a entrada é que é, é que é de fazer para isto uh, Mas vamos testando Vamos testando várias hipóteses uh, No episódio passado começámos com Como é que é malta? Ou como é que é pessoal? Já não me lembro Que também foi uma cagada E agora começamos com um simples Io. que na minha opinião também não está muito bom. Mas pronto, vamos seguir em frente. Bem-vindos, malta. Segundo episódio. Segundo episódio de Chatear o Camões. Tenho ouvido e tenho lido o que a malta tem dito em relação ao primeiro e há aqui um par de coisas que eu gostava de dizer antes de arrancarmos com este segundo episódio. Algumas pequenas notas. Um, e algumas coisas que eu acho que podem melhorar daqui para a frente uh, em relação ao primário. A primeira coisa foi, tenho que parar de me repetir. Eu constatei, e muita malta também disse a mesma coisa, que eu repetia muito, e, um, o que é um bocado de verdade. Porque um, eu, acho, eu acho que líquido, exprimindo o primeiro episódio, aquilo é que tem à volta de 10 minutos e eu consegui falar 25 porque porque me repeti, porque me repeti imenso portanto vou, vou tentar não fazer isto pá, isto também pronto, também foi o primeiro em, 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 etc, e olha, isso é outra coisa que eu também tenho que parar, que é dizer uma coisa e dizer etc a seguir porque etc é dito quando há uma enumeração e não sabes mais exemplos, mas como só dizes uma coisa não estás a enumerar nada, estás só a dizer uma coisa, portanto tenho, tenho que ter cuidado com isso, mas pronto, tenho que parar de me repetir Hum, Outra coisa que me disseram e que eu concordo plenamente que é... Perdão. Que eu concordo plenamente que é... Pá, tenho que parar de pedir desculpa. Tenho que parar de pedir desculpa. O que que foi um bocado paradoxal, porque hum, eu começo começo o primeiro episódio a dizer que isto é essencialmente para mim, que hum, estou a gravar para mim, para eu treinar, para eu dar as minhas opiniões, tudo isso, e depois... À medida, à, medida que o, à medida que o podcast vai avançando Eu vou começando a pedir desculpa Pelas coisas que vou dizendo E pá, vou, vou parar Vou parar, pronto, vocês já sabem É um... pá, esta cena do Vocês Já Sabem Agora só aqui um bocadinho na parte, lembrei-me agora Esta cena do Vocês Já Sabem é uma coisa que me irrita imenso Especialmente, na, especialmente nas músicas Lembram-se daquela música Lembram-se, certeza, aquela do Watch Me Web não, é ney, mim, nem, nem. Puta, esse, gajo, esse gajo começa essa música com You already know who it is. Não, mano, não sei. Não sei quem é que é porque é a primeira música que eu estou a ouvir E já a primeira música já estou chateado em estar a ouvir. Que essa música é uma merda. Portanto, um, o pessoal tem que parar de fazer isto. O pessoal. tanto se tiver algum artista ou algum músico a ouvir-me, pá, parem com isso. Tipo, não assumam que, que a malta sabe quem é que vocês são porque a maior parte das vezes ninguém sabe quem é que vocês são e não só não sabe quem é que vocês são como também não queria saber porque as músicas que vocês estão a fazer são uma merda um, mas pronto, onde é que eu ia? ah sim, uh, portanto vocês já sabem que isto é ao melhor, quem ouviu já sabe que isto é um podcast para mim portanto eu quando estiver a dar as opiniões em relação às cenas no geral e aos temas no geral não vou pedir desculpa, acabou essa merda um, outra coisa é tentar falar mais natural de forma mais natural, tentar falar mais natural, não tentar falar de forma mais natural um, porque opá, disseram-me que que estava com uma linguagem um bocado de cuidado e eu, eu até concordo. Eu até concordo. Tenho que, tenho que me soltar um bocadinho, que é, para isto não, que é para isto não ficar também muito sério. Que isto é suposto também ser um podcast um bocado de, de, de humor e portanto vou ter que, vou ter que parar. A ideia, a ideia com que eu fiquei. A ideia com que eu fiquei do último podcast é que hum, parecia parecia um podcast que estava a ser feito dentro de uma novela, não sei, se, não, sei se me estou, não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, parecia que estava a ver uma novela e estava a ver uma cena em que alguma das personagens dessa novela estava a gravar um podcast e era a linguagem que essa pessoa estava, estava a usar, porque epá, parecia aquela linguagem e eu, eu depois e eu depois a ir ouvir, fui, reparei também nisso. Parecia aquela linguagem meio a morangos com açúcar, sabe? <risos> aquela linguagem que é tipo, está a ser feita em que é suposto, em que é suposto parecer natural, mas aquilo não está a ser nada de forma natural, sabem aquela linguagem? Às vezes havia, às vezes havia cenas nos morangos com açúcar, era tipo, imagina, os gajos estavam tipo num bar. <risos> os gajos estavam num bar e era e era tipo, está um ambiente bacano aqui. Ah, álcool e babes. Leonardo, viste ali a Julieta? <risos> ela é tão gata. Tem um enorme fraquinho por ela. Sabem, essa linguagem de merda de, de novelas de TVI que, que está a ser feita para parecer natural e está a ser só a cena mais bizarra que existe. Esse para mim... Curiosamente, esse para mim... esse para mim. Agora vou, vou aqui me dar um bocado de tema. Mas pronto. Também uh, os, as, questões do, as questões do primeiro episódio também já foi basicamente isso. Pronto, vamos seguir em frente. Mas essa questão essa questão das linguagens das novelas e das e da, especialmente das novelas e da ficção portuguesa no geral para mim para mim é o é o maior problema daquilo um, eu não vejo muito mas tenho uma pessoa muito próxima a mim que vê agora não vou dizer vou deixar assim aqui no ar porque pronto também há um bocado aquele, aquela vergonha social de ver de ver novelas com alguma razão mas e eu às vezes eu às vezes Olho, olho e vejo, sei lá, 5, assim, 10 minutos de uma novela só para, só para assistir aquilo e para ver o que é, que é que se está ali a passar. E, e reparo que esse é o, maior, é o maior problema que eu tenho, que é, que é a questão da linguagem, porque ninguém fala assim. E, e eu acho que quanto mais rápido os argumentistas aperceberem que ninguém fala daquela forma, acho que maior público vão conseguir atrair. Porque... Hum, opá, oh eu lembro, estava tava a dar uma estava a dar uma, eu não me lembro do nome daquilo não me lembro do nome da novela, mas era uma cena era uma, era uma novela em que o Diogo Infante fazia de gangster mafioso, ou tipo, dono de uma dono de uma empresa e o gajo era corrupto era pá, uma merda assim qualquer e, e houve lá uma cena epá, eu até eu até, estava a olhar para aquilo e que ele um programa de comédia porque eu estava a ver uma cena em que houve uns gajos lá uns os gajos que trabalham para ele, que fizeram merda e pá, ou a, a, a polícia estava atrás dele, pá, já não, também não interessa muito um, e o gajo estava lá numa sala de reuniões e o gajo estava passado dos cornos um, e como chefe mafioso ia, ou, ia matá-los ou qualquer merda qualquer, mataram <risos> um, como chefe mafioso ia, ia, lá, ia lá matá-los ou qualquer merda, e, e o gajo estava a falar com eles, primeiro imaginem o cast, o, o cast é logo mau, porque Diogo Infante não pode ser nunca na vida chefe mafioso, porque Diogo Infante é fofinho. O pessoal associa o Diogo Infante, pelo menos eu associo o Diogo Infante, àquele a, a programa de RTP das, da linguagem. Tipo, ah, com, oh seu compinho chama mafioso, não podes usar essa hipérbole aí. É, 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 é logo a situação que eu imagino Mas, e o gajo estava com aquela vozinha querida, fofinha, tipo meio to tio de toda a gente e o gajo estava chateado com eles a dizer-lhes assim ah, tirem-me estes trastes daqui Man, trastes trastes pá, tu és um chefe mafioso, meu tipo, tu vais espetar de três balázios na cara desses gajos, estás-lhes a chamar trastes Epá, sério, é pá, sério? É isto? É, é porque eu, eu acho que eu acho que os enredos em, al- em algumas novelas, acho que os enredos até não são maus, pronto. Agora interessante é o podcast da Dona, da Dona Celeste, <risos> de 75 anos e a falar dos problemas de reforma e problemas de novela, mas não. Mas eu acho eu acho curiosamente eu acho que eu acho que os, os alguns enredos até não são maus. Só que depois o problema daquilo é o enredo até pode não ser mau, mas aquilo depois é esticado para tipo 300 episódios, e não faz sentido, não faz sentido, havia uma, havia uma, que acho que era... Um... Epá, não me lembro, não me lembro, epá, mas era, mas era uma, epá, como é que eles se chamava? Epá, indiferente, pronto, os enredos, os enredos não são maus, o problema depois é isso, não é? A primeira que é esticada de 200 episódios, há tipo ali mil Mil enredos do mil sub redes de humor, de, de humor, que estupidez, de, de amor, e. epá, e não faz sentido, mas ninguém fala assim, é uma merda. É uma merda. E podia não ser uma merda, podia ser bacana. Um, e podíamos, podíamos até ter algum, algum conteúdo fixe, e não temos por causa disso. Mas pronto, era um bocado isto que eu, que eu queria falar. Uh, ah, o que é que me aconteceu esta semana? Agora vamos, vamos então entrar agora aqui. Tive um jantar de grupo, pessoal. E pronto, já toda a gente sabe as dinâmicas dos jantares de grupo, mas houve aqui, houve aqui algumas coisas que eu reparei que eu queria, queria divagar aqui um bocado para tentar chegar aqui a algumas conclusões. E a primeira é: eu estou um bocado na dúvida, eu não sei bem qual é que é a melhor disposição em termos de mesas para jantares de grupo. Portanto, há assim as duas grandes disposições, assim, os dois grandes grupos de disposição de mesa, que é o chamado retângulo. Não é? Em que ficam fica as pessoas basicamente aos pares, uma pessoa de cada lado um, que é assim, é assim, desde, é assim desde os tempos antigos, desde <risos> é assim, desde os tempos antigos até desde a, desde a última ceia que é, que é a disposição em, 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 em retângulo. Pá, eu outro dia, quando estava a escrever algum material para <risos> algum texto para fazer em stand-up, lembrei me de uma cena que é, a última ceia é um bocado bizarro, a última ceia é um bocado bizarro porque imaginem o que é, o que, é que deve ter sido marcar aquele marcar aquele restaurante, Jesus liga, não é? Olha, cria mesa, cria mesa para 26, por favor, ah, são 26 pessoas, não, 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 somos 13 mas vamos todos sentar no mesmo lado, pá, que estupidez. Uh, mas pronto é é a primeira o primeiro grande grupo de disposição de mesa em jantares de grupo é, é, o chamado, é o chamado retângulo e depois há o, há o outro grupo a outra escola de pensamento de mesas de jantares de grupo que é o, a disposição em, em roda Portanto, é a mesa redonda um, que também é, também é uma disposição antiga, não é? Já desde o tempo do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda entretanto passámos do podcast da Dona Celeste para o podcast de José Irmã de Saraiva um, mas eu, eu não sei eu não sei qual é que é a melhor e estou aqui um bocado na dúvida eu acho que duas, as duas oferecem vantagens e desvantagens um, A primeira primeira da mesa em retângulo é que hum, estás mais perto das pessoas com quem queres falar. Ou seja, tens uma pessoa à tua frente, tens uma pessoa assim meio na diagonal, tens uma pessoa ao teu lado, tens tens ali um pequeno núcleo de quatro ou cinco pessoas com quem estás a uma distância fixe para falar. O problema, se está alguém do outro lado da mesa e tu queres falar com essa pessoa, ou queres entrar numa conversa que está a acontecer do outro lado da mesa porque o pessoal do teu lado da mesa está todo ao telefone, estás um bocado na merda, porque tens que mandar um berro, para estás no fim do autocarro, e e não consegues, e ninguém ninguém te liga nenhuma do outro lado da mesa, e ficas um bocado solitário, e é uma merda. No caso da mesa redonda, o princípio da mesa redonda faz algum sentido, que é estarmos todos à mesma distância de uma coisa. Qual é que é o problema? Estamos todos à mesma distância do centro da mesa e a não ser queiram falar com uma planta não, não oferece muitas vantagens. O outro problema é que o pessoal que está à tua volta vocês têm que falar assim meio de ladeca, estão assim, meio, meio assim por cima do ombro a falar. Eu agora estou, estou a imitar o gesto, o que é absurdo porque isto é uma cena de áudio, vocês não estão a ver. Mas tens de falar assim meio de ladeca com a pessoa que está ao teu lado e acabas por excluir a pessoa que está à tua esquerda. Portanto, eu acho, eu acho que, no geral, a mesa retangular oferece mais vantagens. Um... Epá, isto divaguei tanto sobre isto, não, foi, não faz sentido. Um... Mas já, é, tive um jantar de grupo e tudo correu, na, nas normalidades, até que chegou ao fim do jantar e eu reparei uma coisa que eu faço, que eu não sei porque é que isto acontece, mas isto acontece e eu não sei porque. Um, que é chegou à parte da sobremesa e eu notei que preciso de autorização social para comer sobremesa eu não sei se vocês também sofrem deste problema portanto imaginem houve vou jantar tranquilo cada um com a sua cena na boa chegou ao final e me a estava meio naquela do queremos café queremos sobremesa não sei o que e eu como estou ali meio na dúvida se quero ou não quero não, mentira eu sei que quero Portanto, o que eu faço é... O empregado chega, eu vou meio ao telefone, meio tipo fazer tempo... (risos) Meio tipo fazer tempo... À espera que o resto do pessoal se decida. E quando o empregado chega a mim... que Que sou o último porque tive o telefone, não tive a olhar para ele... Eu levanto a cabeça e faço assim... Malta, alguém quer alguma coisa? E se toda a gente disser que não... Eu digo... Eu também não quero. Quero só café. Pá, olhem-me o ridículo. Olhem-me o, a falta, a ausência total de personalidade. Tipo, eu estava a me apetecer aquela babinha de camelo marota e não vou pedir porque ninguém pediu. Pá, isto é ridículo. A sério, pá. Isto, a sério, isto... Pá, que, que nível negativo de personalidade, pá. Isto, a sério, isto numa escala... <risos> isto numa escala de... Mostrar o rabo no Instagram a Fernando Pessoa, a minha personalidade, <risos> tem código de desconto da Prozis. Bravo! Bravo, bravo, bravo. É pá, que excelente frase. A minha mãe deve estar... A minha mãe deve estar orgulhosa, pá. Anos, anos de educação para eu vir para a frente do microfone e proferir a frase numa escala de mostrar o rabo no Instagram a Fernando Pessoa a minha personalidade tem código de desconto da Prozis pá, isto é... eu nem, eu nem sei <risos> <risos> oh pá, sério, mas pá, que, que nível meu, sério pá, e, e porque a questão da sobremesa em jantares de grupo tem aqui algumas vertentes também Eu acho acho que a principal tem que ver com o pagamento da conta. Porquê? Há aquela malta que vai a jantares de grupo e faz. Cada um paga o seu. E depois há a malta que vai ao jantares de grupo e divide-se a conta por todos. Eu eu sei que isto vai ser polémico, mas eu prefiro, no geral, cada um paga o seu. Porquê? eu às vezes, eu às vezes vou a jantar de grupo e não estou com muito dinheiro, mas tipo, não quero ser um solitário triste em casa e pá, e vou e está-se bem e bora e vamos na boa. E o que eu faço é, eu estou a olhar para a emenda a ver mais ou menos os preços das coisas, a ver o que é que posso e não posso pedir e estou ali meio a fazer contas e tipo, ok, se eu pedir se eu pedir este bitoque e pedir só uma coca-cola não pedir sobremesa não toque no pão pá, em princípio está fixe e consigo, consigo ir ao jantar e consigo pagar e está-se bem e depois o que acontece às vezes quando a malta quer dividir a conta é que depois o pessoal também se chita um bocado e eu de repente estou num jantar meio tipo low budget não estão a ver tipo a meia conta a trocos e pá, de repente chega a conta e ah, não vamos dividir e aqueles lambuzões, aqueles fobados tiveram a comer pão e pediram tipo sete sangrias e eu pedi a minha coca-colazinha calminha e depois acaba a pagar tipo vinte paus. E não é bacana, portanto eu prefiro no geral cada um paga o seu, cada um paga o seu, acho que é o melhor. Um, até porque pá, depois a cena de dividir, depois a outra cena nos jantares que é, pá, eu prefiro também, eu sou a grande forreta da comida. Isto é, isto é uma coisa que eu preciso deixar aqui. Sinto que estou num espaço em que posso falar sobre mim. E eu sou um bocado forreta da comida. Um bocado não. Um bocado um Bastante. Pá, aquela merda do... Pá, vamos pedir aqui quatro pratos para dividir. Dividimos assim por todos. Assim cada um prova um bocadinho. É merda. Pá, é merda. Tipo, eu quero o meu bitoque. Tipo, façam o que vocês quiserem. Não me chateiem. Pois é, pois é, está sempre tudo meio a fazer cerimónia. E depois, tipo, pá, cada um tira assim um, um bocadinho de ovinhos com farinheira. Ou qualquer merda. Pá, e não é bacana. E eu acabo sempre assim com fome e pago tipo euro Não é fixe hum, Portanto a questão da sobremesa é um bocado aí portanto, mas, mas a questão da sobremesa Nem é por causa do valor Mem- Mesmo que seja um jantar em que se divida pá, As sobremesas custam tipo 1,5€, euros nos restaurantes Portanto se for um jantar tipo 10 pessoas pá, Cada um paga pou- pouquíssimo A mais pela minha sobremesa Isto é mesmo pressão social, é mesmo não ter personalidade Portanto eu quero aquela babinha de camelo E não vou comer porque não tenho autorização social É uma merda então, como não vou comer acabo por pedir café e, e chega aqui mais um ponto em que, eu, em que eu acho pá, o pessoal está descontrolado o pessoal está descontrolado a pedir cafés temos todos que parar e repensar enquanto sociedade sobre o café pá, porque imaginem café é o novo gin vou só, vou só deixar assim aqui no ar café é o novo gin pá eu digo que não quero sobremesa e digo assim: olha, queria só um café, por favor. Pronto, e achei que estava bom. E aí, escuro pregado, pergunta: mais alguém quer café? E começa toda uma panóplia de pedidos de café bizarros. A meu ver, pá, não faz sentido. Porque há café curto, café cheio, café em chave na fria, café em chave na escaldada, café sem princípio. Carioca, abatanado, café duplo. Pá, eu nem estou a entrar nas variações com leite. Claro que era um jantar, ninguém ia pedir café com leite, obviamente. Pá, mas isto é bizarro, meu. O que está a passar? O pessoal está descontrolado. Tipo, queremos. Alguém quer café? Sim, queremos todos. São três em, chave nas... três em chave na fria, três curtos, um cheio, um sem princípio, dois cariocas e um abatanado, por favor. Pá, coitado do empregado. Coitado do empregado. Pá, então a cena do. Sem- eu só descobri o que era café sem princípio há muito pouco tempo. Não fazia qualquer tipo de ideia O que era café sem princípio. Até que alguém me explicou. Eu falei, Pá, desculpa lá, o que é, que é café sem princípio? O que é que tu acabaste de pedir? Ah puto, é assim. Puto, é um café só como é meio. Tipo, eu curto café e não quero o carioca. O carioca é tipo. É quando tiras um café, não mudas o café que está naquela coisinha de metal que faz depois aquele. Aquele que de Os gajos depois batem para tirar o. Não tiras isso e tiras outro café no, no mesmo café estás a perceber assim yeah, yeah, ok sim estou a perceber pronto o, o café sempre em princípio si, é tipo tiras um novo café deixas escorrer um bocadinho e só depois é que metes lá a chávena e, mas qual é qual é que é qual é que é o objetivo disso é chatear só ele não 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 porque é que é assim tipo dá para teres café na mesma só que não fica tão amargo nem tão forte e eu perguntei Mas para que, é que estás a... para que é que pedem café se não querem café amargo e forte? Ah, pá, sério. Que sinistro. que eu já estava num ponto, eu já estava a ver tipo: Ah, quer café com pimenta rosa da Jamaica, se faz favor. Quer café com uma rodela de laranja. Quer café, mas quer que esfregue o limão. Quer que esfregue o limão à volta da, da borda da chávena. Pá, não sei. Não sei, isto é pessoal, estou anda de descontrolado. Pá, e depois chegou para mim ao cúmulo. Depois para mim chegou ao cúmulo que é: estava uma pessoa naquela mesa que pediu café com cheirinho. Pessoal, café com cheirinho. Tipo, eu acho que quando, quando tu pedes café com cheirinho é quando tu tens que dizer, pá, não estou bem. Tipo, tu não estás bem. Não estás bem. Não te chama. Tipo, tu, eu de repente, tô, de repente vim jantar com um gajo chamado Horácio que tem 62 anos. Café com cheirinho, meu para o que é que se está a passar? Pois há, há aquela malta que pede... pois há aquela malta que quer... Ah, não! Melhor ainda, essa pessoa pede café com cheirinho. <risos> e, o gajo, e depois o gajo diz assim... Ah, mas que cheirinho é que quer? Ela, ah, o que é que tem? Ela, ah, só tenho bagaço. E ela... Um, ela é essa pessoa... Ah, uh, pode ser. Não! Não, não pode ser. Não pode ser. Tu não estás bem. Tu vais para o bagaço no café, meu. Te pá, para. Tipo, para, 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 para. É, é que vai-se estragar duas coisas. É, é, no, no, noutra situação é tipo aquela malta que pede whisky cola. Pá, whisky cola é uma merda. é O Whisky é fixe, pelo menos para mim. Cola é fixe. Whisky cola é estragar as duas coisas. Pá, parem. É para café com cheirinho. Não sei. Enfim. Hum, ainda houve uma pessoa que pediu carioca de limão. E eu aí, tipo, disse, pá, pessoal, vou bazar, tipo, isto não está não não tá fixe, isto não está bem. Carioca de limão. Pessoal, o que é carioca de limão? Carioca de limão é, sensivelmente, 15 centímetros de casca de limão em água quente. Pensem lá, pensem lá bem nisto. Pensem lá se faz sentido pedir um carioca de limão. Ah, Pedro, mas eu gosto. Pá, caguei. Não pedes. Pá, não pedes carioca de limão. Pá, carioca de lim... Estás a pagar um euro e meio ou dois euros por água quente e 15 cm de casca de limão. Meio velha, de certeza. Como é só a casca, os gajos estão a se cagar, nem, ab- nem devem abrir um limão inteiro. É pá, a ser, Enfim. Hum, só aqui para terminar. Comprei o FIFA. Comprei o FIFA esta semana. Hum, por acaso também t- tive a dia a pensar se não fazia assim um... Assim, um episódio especial só de, só de jogos de Playstation que é uma cena que eu curto mas eu comprei o Fifa, mas nem, nem, vou, nem vou falar muito disso que vou só falar numa, cena, numa outra cena que eu reparei em mim que é eu prefiro eu prefiro isto é, isto é tão estranho eu prefiro quando compro as coisas, eu gosto de ter ali eu gosto de ter ali as coisas paradas ali no saco e no plástico ainda há algum tempo porque eu, tipo, eu prefiro tipo, aquele sentimento de ter uma cena nova e ter comprado uma coisa nova. Porque eu a partir do momento em que abro e começo a jogar, ou mesmo que outra merda qualquer, sei lá, compro uma peça de roupa ou qualquer coisa, eu deixo sempre aquilo ali no saco ali um, um ou dois dias. Porque, é pá, é bacana. Eu curto. Eu curto, eu curto. Mesmo no Natal, quando, quando, quando havia aquela cena dos presentes no Natal, eu estava ali há algum tempo assim a olhar para ali para, para os presentes fechados, porque eu, eu gosto, eu quase prefiro aquele sentimento de ter uma cena nova do que experienciar essa cena. Não sei se me estou a explicar e se isto faz algum sentido na vossa cabeça. Um, portanto, já comprei o Fifa e, e pá, e, e ainda não o joguei. Está lá parado, no plástico, e eu estou a olhar para ele e estou muito contente com a minha compra, porque pronto, tenho uma cena nova e compras. Pessoal, segundo episódio, já, já passámos aqui os 25 minutos, Espero que tenham curtido, desta vez falei de menos temas, divaguei aqui um bocadinho mais sobre a questão dos dos restaurantes e e dos jantares, também foi uma coisa que tinham dito, que era tentar tentar não não saltar tanto temas, e pronto pessoal, foi isto, obrigado por terem ouvido, e grande abraço, e gostei muito deste bocadinho, especialmente porque foi curto.